0: Folge 150 Frequent Traveler Podcast Essentials. Die heutige Ausgabe am Heiligen Sonntag dreht sich um United Mileage Plus und deren Meilenverkauf.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your Pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Pro Jahr kann man 175.000 Mileage plus Meilen kaufen und es gibt im Moment eine Aktion, wo man mit 85% Bonus kaufen kann. Das lässt direkt aufhorchen und dann kann man direkt schauen, wie man diese Meilen einsetzt. Der Meilenkauf ist eigentlich relativ langweilig. Er muss nur erfolgen bis zum 27.08. Mindeste Anzahl, die man kaufen kann, sind 2.000 Meilen und die maximale Anzahl sind 94.000 Meilen zuzüglich des Bonus. Das klingt im ersten Moment spannend, im zweiten Moment ist es immer noch spannend, im dritten Moment äh, erklärt uns Johannes, wie die Spannung zu erklären ist.
1: Ja, ganz genau. Also 85 Prozent Bonusmeilen beim Kauf. Das klingt ja erstmal sehr spannend. Und United als Mitglied der Starlines hat da natürlich auch ganz schön viele interessante Partnerairlines, bei denen die Meilen dann eingelöst werden können. Wenn man dann äh, auf den zweiten Blick guckt, ist es tatsächlich auch immer noch spannend, weil man ähm, eine ganze Menge Meilen bei United auch einkaufen kann im Jahr. Also man hat hier durchaus äh, Potenzial, von bis zu 175.000 äh, Meilen, die man im Kalender ja einkaufen kann und somit wirklich auch den ein oder anderen Business- oder First-Class-Flug damit querfinanzieren kann. Im dritten Moment, wenn man dann auf die Kosten guckt, was eine einzelne Meile eigentlich kostet, kommt dann vielleicht bei dem einen oder anderen die Ernüchterung. Man landet, äh, wenn man diese 85% Bonus vollkommen ausreizt, was ab, maxim ab minimal 30.000 Meilen geht, darunter ist der Bonus niedriger. Dann kommt man auf effektive Kosten von 1,96 Cent pro Meile. Also man liegt wirklich bei fast 2 Cent pro Meile, was äh, Je nachdem, wie man die Meilen einlöst, sehr spannend sein kann, allerdings nicht immer spannend sein muss. Ähm, nur mal, um da etwas Butter bei die Fische zu geben, schauen wir uns einfach mal als Beispiel an. Wenn man jetzt ähm, den Klassiker fliegen will mit der Lufthansa First Class von Frankfurt zum Beispiel nach Indien, dann zahlt man 65.000 Meilen und 130 Euro Steuern und Gebühren One-Way, womit man dann bei etwa 1.400 Euro landet. Das ist natürlich ein sehr guter Preis für Lufthansa First Class One-Way, allerdings muss man der Fairness halber auch ähm, ja, dazu sagen, dass die Lufthansa First Class bei den Partnerprogrammen immer nur mit relativ kurzer Vorlaufzeit zu buchen ist, also man hier äh, wirklich flexibel sein muss beziehungsweise mehr oder weniger dazu missbraucht wird, äh, die leeren Sitze aufzufüllen, um es mal ganz böse zu formulieren. Und andererseits, man liegt dann natürlich bei Return bei etwa 2,8. Und das ist dann durchaus auch wieder eine Preisregion, wo man zum Beispiel mit Abflug aus Paris auch regelmäßig hinkommt. Also ähm, ja, wie siehst du die Aktion, Lars?
0: Ja, wie du schon sagtest, ähm ich hatte es ja auch angedroht mit dem ersten, zweiten Blick, coolen, dritten, ähm, problematisch. Also es gibt einige Sachen, da macht es Sinn. Aber äh, du sagst das ja immer so schön, keine Meilen kaufen ohne Use Case. Ähm, das ist halt immer das, wo man gucken muss, ob man da einen Case für hat, wo man es benutzt. Und ganz wichtig, diese Meilen verfallen übrigens nach 18 Monaten. Das ist also jetzt nicht äh, ein, ein Thema, was... Ähm, auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Also man sollte halt die wirklich, die meinen, nur kaufen, wenn man einen Use-Case hat. Und das andere ist, wenn man jetzt sagt, ja, ich will auf United Metall fliegen, dann muss man echt schon suchen, wieder, dass man Polaris äh, oder Flugzeuge mit Polaris-Ausstattung findet, weil sonst macht das ja auch keinen Spaß. Also United ist jetzt nicht unbedingt eine Airline, die sich durch Qualität immer auszeichnet, wenn man einen dieser alten Hobel findet, die eigentlich mehr äh, zu finden sind als die mit der Polaris. Es gibt ja auch schon Fälle, wo, ja was heißt Fälle, aber es ist jedenfalls so, dass die Business Class als Polaris verkauft wird und man kriegt Polaris Elemente, aber es sind halt die alten Sitze, die wirklich eine Katastrophe sind. Also insofern immer drauf aufpassen und ich glaube ganz einfach, dass man, ähm, ja man kann, wie gesagt, wenn man halt gewisse Dinge findet, einen guten Case haben, aber wie du schon richtig gesagt hast, es gibt Sales, die sind wesentlich günstiger. Abgesehen davon, auch wenn ein Sales, man kriegt ja noch Meilen on top. Ne? Also Das heißt, wenn man, wenn man das Ticket dann äh, im Sale bucht, dann kriege ich ja in der Business Class, mindestens wenn es ein Z-Tarif ist, eine 100% Meilen äh, auf mein Konto gut geschrieben. Das kommt ja noch als Strafverschärfung hinzu. Und ähm, ja, also... Ich sage immer hier einfach nur Warschau. Wie siehst du das, Johannes?
1: Ich bin der Meinung, äh, man sollte hier zuschlagen, wenn man wirklich konkret einen Flug äh, geplant hat, wo man eben mit den Mailen deutlich günstiger wegkommen würde. Das sind vor allem, man muss es wirklich mal so sagen, wie es ist, äh, Pläne, die außergewöhnlich sind, also wenn man eben nicht irgendwie von, von Deutschland nach New York und zurückfliegen will, sondern irgendwie vorhat, einmal round the world zu fliegen und das dann äh, bitte möglichst in First und Business Class. Bei solchen Konstellationen lohnt sich das Meilen kaufen und einlösen in vielen Fällen. Bei den Klassikern ist man öfters ähm, anders, auch günstiger unterwegs. Und auch hier nochmal, ich würde jetzt bei United, gerade weil wir ja hier auch den äh, Trend haben, dass wir von dem klassischen Watchart wegkommen und auf dynamische Preise umschwenken, also dass man eben nicht mehr genau sagen kann, ein Flug von A nach B kostet, wenn er verfügbar ist, immer x-tausend Meilen, deswegen würde ich das wirklich nur mit konkretem Use Case kaufen, dann ist das Angebot wirklich ganz nett. Die ähm, zweite Alternative, die mir einfällt, wo es Sinn machen kann, ist, ähm, wenn man bei United sowieso schon Kunde ist, sammelt, ähm, der Goldstatus bei denen ist ja relativ einfach zu erreichen und auch das Programm nett, wenn man öfters auf United Metall fliegt wegen den Upgrades. Ähm, dann kann man den Sale natürlich gut nutzen, um sein Meilenkonto so weit aufzufüllen, dass man den nächsten Prämienflug buchen kann.
0: Absolut und wichtig ist halt wirklich, dass man sehr schnell bucht, weil ab 1.11. Ähm, werden die Meilenwerte ja auch äh, wieder lustig angepasst. Ne? Also da muss man also auch aufpassen, dass äh, bei, bei Thai oder bei den anderen Partner-Airlines, dass da nicht äh, etwas dann sauer läuft. Ja, ähm, wollen wir noch ein kurzes Fazit machen, Johannes? Ja, ich
1: glaube, das haben wir eigentlich schon, aber dann noch einmal auf den Punkt gebracht. Der Sale lohnt sich, wenn ihr noch ein paar Meilen braucht, um euren Award-Flug dann buchen zu können. Dann natürlich lieber so kaufen als ohne Sale. Der Sale lohnt sich auch, wenn ihr einen konkreten Flug habt der bei United verfügbar ist, buchbar ist mit Prämienmeilen und ihr damit wesentlich günstiger hinkommt, als wenn ihr ihn regulär buchen soll, wolltet. Der Sale lohnt sich nicht, wenn ihr nur vorhabt, in weiter Zukunft irgendwann mal äh, einen Flug damit vielleicht zu buchen, weil dann ist das Risiko, dass das award Chart bis dahin angepasst wird, dass es keine Verfügbarkeit gibt oder Sonstiges einfach zu hoch. Und der Preis für die Meilen ist zwar gut, aber keineswegs genial.
0: Dann danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Heute waren wir beide auch wieder dabei. Johannes, ähm, erklär uns nochmal, wo du bist. Ich hatte nur South Carolina im Kopf behalten, den Rest hatte ich verdrängt.
1: Ganz genau momentan für ein paar Monate in Columbia, in South Carolina, im Auslandssemester. Äh, dementsprechend können wir jetzt unseren Concierge-Service auch fast 24-7 anbieten. Durch die Zeitverschiebung sind wir sieben Stunden auseinander. Und ähm, natürlich auch für mich nochmal eine super Möglichkeit, hier die amerikanischen Kreditkarten, die wesentlich spannender sind als das, was wir in Deutschland zu so haben, äh, zu inhalieren bzw. da nochmal die besten Angebote und Erfahrungen rauszusammeln. Könnte aber, da waren wir euch vielleicht schon mal vor, in den nächsten Wochen immer mal wieder was schwieriger sein, dass wir es arrangiert bekommen, zu zweit in dem Podcast zu sein.
0: Ja, äh, kleiner Spoiler, Johannes ist keine 24 Stunden drüben, hat sich auch schon mit Kreditkarten eingedeckt. Also insofern, er arbeitet auch, wenn er nicht mit uns hier im Podcast quasselt. So, an dieser Stelle danke ich, wie gesagt, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr Sorgen, Ängste oder Nöte habt, dann schreibt uns einfach per Telegram, WhatsApp. Ihr, weiß ja, weiß ja, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Und bis morgen zur nächsten Folge vom Frequent Traveler Podcast Essentials.
1: Do not forget that you can always email us. message via Facebook or WhatsApp, and can include your photos too your story will be covered here on an episode of the frequent traveler circle podcast always travel better